0: Bienvenue dans les énergies scolaires, épisode 113.
1: Extra classe. Bonjour, je suis Michael Bertrand, professeur d'histoire-géographie en lycée et en milieu carcéral et j'utilise des outils d'intelligence artificielle générative dans mes classes.
0: L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment Les énergies scolaires.
1: Alors, le succès de euh, ChatGPT s'explique par la simplicité de son interface. Lorsque vous rentrez euh, sur le site de, de ChatGPT ou que vous ouvrez l'application, vous avez en fait juste une boîte de dialogue. Euh, et donc, vous posez votre question en bas, comme sur WhatsApp, comme si vous étiez en train d'écrire un texto. Et lorsque vous cliquez sur « Envoyer », euh, vous avez une réponse qui se rédige devant vos yeux. Bonjour tout le monde, je vous laisse vous installer, sortir vos affaires, je valide l'appel. Je suis euh, formateur euh, notamment sur euh, l'usage du numérique dans un contexte d'éducation. Euh, J'ai longtemps été formateur sur des questions de, de classe inversée et donc l'utilisation de capsules vidéo, de questionnaires et d'exerciseurs numériques, etc. Donc finalement, l'arrivée de ChatGPT, moi, m'a immédiatement posé question en tant qu'enseignant euh, et, et la première question que je me suis posée, c'est quelles, quelles vont être les conséquences pour l'exercice de notre métier et comment puis-je former mes élèves pour utiliser ces outils qui, de toute façon, sont là. J'ai consacré plusieurs mois à me former à ces questions. J'ai lu beaucoup et je continue à lire des ouvrages, des articles. J'ai également assisté à des, à des cours qui sont surtout donnés aujourd'hui par des universités anglo-saxonnes, des cours de prompte pour savoir euh, utiliser euh, ces outils. Là, on est sur un sujet de dissertation, et un sujet de dissertation où je vais vous autoriser à mobiliser une intelligence artificielle générative. Le sujet est le suivant. Dans le cadre d'une dissertation sur l'économie de plantation et les traites négrières, 16e, 19e siècle, vous réaliserez une partie de dissertation ayant pour thème la traite négrière et les économies de plantation dans les colonies françaises. Pour la séance d'aujourd'hui, deux activités étaient au choix. La première activité était une étude de documents visant à chercher des citations à l'intérieur d'un document texte et d'une image. La deuxième activité proposait de faire le plan d'une dissertation, d'une partie de dissertation, à l'aide d'un outil d'intelligence artificielle générative. Les élèves ont systématiquement le choix entre deux activités, puisque cet outil nécessite une inscription, nécessite d'utiliser un email, donc d'un point de vue éthique, nous n'avons pas le droit de l'imposer aux élèves, et donc, pour moi, euh, il y a toujours un choix, et certains de mes élèves font le choix de ne pas utiliser cet outil. Ils sont minoritaires, euh, mais euh, leur choix est respectable et respecté. Alors, pour les élèves qui ont travaillé avec une, euh, une IA générative, euh, le, la mission est relativement simple. Euh, ils se mettent en équipe et ils doivent euh, créer une question, euh, ce qu'on appelle un prompt. Euh, ils doivent réfléchir à ce prompt. Et en fait, euh, cette première démarche, elle n'est pas anodine parce que, euh, en faisant cela, ils sont obligés de rédiger une question qui mentionne systématiquement les euh, attentes méthodologiques. Et donc, s'ils n'ont pas compris ce qu'est une dissertation, ce qu'est une partie de dissertation, ce qu'est un argument, ce qu'est un exemple, ils ne peuvent pas réaliser cet exercice. Une IA générative va avoir tendance à faire ce que font naturellement des élèves, c'est-à-dire donner des titres. Des titres qui, globalement, vont parler à tout le monde. Le problème, c'est qu'un titre, ça ne fait pas une argumentation. Ça amène à faire un exposé parfois un bon exposé, mais pas une argumentation. Et donc, je suis obligé de revenir très régulièrement auprès de mes élèves pour leur expliquer que nous, on est en train de rédiger, d'argumenter, et qu'il faut réussir à me faire des liens entre des thématiques des arguments et des exemples les plus précis possibles. Donc vous lui avez demandé une partie de dissertation et vous avez quoi
0: bah, On a une partie de dissertation, mais sauf que dans sa partie, il y a une intro et une conclusion. Ah Du coup, euh, c'est un peu une mini-dissertation d'une partie. Quoi.
1: Ok, donc on vire l'intro, on vire la conclusion. Une fois que vous vous concentrez sur ce qui vous a donné. Est-ce que vous retrouvez ce qu'on attend d'une partie d'une dissertation Mais je
0: vois pas les exemples. Mais il demande, demande des exemples. Demande-lui de rajouter
1: des exemples. Ok, donc on y va pour lui demander de rajouter des exemples. Ouais. Alors, l'apparition de euh, ces outils d'intelligence artificielle générative euh, pousse euh, l'ensemble de la communauté éducative à réfléchir. Euh, alors, le premier, la première réaction euh, de beaucoup de collègues a été une réaction de, de crainte, voire de panique, euh, de dénonciation d'un outil de tricherie. Euh, et là, j'ai l'impression quand même que petit à petit, on est en train de dépasser euh, cette, euh, cette difficulté. Parce qu'on en discute, parce qu'on a de plus en plus de publications qui sont dédiées au monde de l'éducation et qui nous montrent comment utiliser cet outil. En gardant toujours bien à l'esprit que l'idée n'est pas de l'utiliser à tout prix. Euh, on a le droit de refuser de l'utiliser, mais en revanche, on doit aussi, en tant qu'enseignant, être conscient qu'on vit dans un monde, que nos élèves vivent dans ce monde et que nos élèves les utilisent probablement. Et donc, nous, on doit s'adapter à tout ça et peut-être même les accompagner au mieux. J'ai eu le... le, le la possibilité, l'année dernière, euh, d'avoir de longues discussions avec euh, mes élèves euh, à l'occasion d'un voyage scolaire sur les IA génératives. Et donc, je leur ai demandé si euh, on pouvait en discuter et s'ils acceptaient de me montrer euh, comment ils utilisaient les IA génératives. Et là, on a des vraies traces qui qui nous permettent d'étudier un petit peu leur, leurs utilisations, c'est l'historique. Et donc, on peut voir les questions qu'ils posent au fur et à mesure, et moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup appris. Et, et, et le constat que j'ai fait au mois de mai 2023, c'est que mes élèves posaient des questions brutes et s'arrêtaient là. Euh, Aujourd'hui, je peux constater en classe que la plupart de mes élèves ne se contentent plus de poser une question et de copier-coller une réponse. Ils entrent quasiment systématiquement en dialogue avec les IA génératives. Ils ne se contentent quasiment plus de la première réponse. Ils savent à chaque fois qu'il va falloir affiner, reformuler, préciser, voire corriger. Merci beaucoup. Alors, on a des questions ou des remarques Jules euh, Un peu les deux. Oui. Euh, vous avez pas fait d'intro où vous avez dit euh, les questions que vous avez posées à ChatGPT GPT
0: bah, On lui a demandé de rédiger une partie de dissertation sur euh, le sujet des économies de plantation et des traites négrières dans les colonies françaises. Ensuite il nous a donné un texte mais qui n'était pas structuré comme vous nous l'aviez demandé. Du coup on lui a demandé de refaire la structure correctement puis de le mettre sous la forme d'un tableau. Et ensuite, comme c'était pas très compréhensible, on lui a juste demandé de corriger certaines choses, certaines phrases. Et on a obtenu un résultat qui nous convenait. On a juste reformulé pour que ce soit un peu plus compréhensible et que ça ait plus de sens. Et puis, bah voilà, les réponses, elles nous paraissaient justes.
1: Est-ce qu'on a. Des choses très concrètes qui pourraient nous montrer l'impact économique. Somme d'argent importante, ou alors ce qu'on a fait de cet argent
0: euh, Non, il nous a pas parlé ça, on, lui a... on aurait peut-être dû lui demander en fait.
1: On est vraiment en train, euh, à mon sens, de créer un outil que je compare à la calculatrice. Euh, C'est-à-dire euh, que, que... Alors, c'est d'ailleurs pas moi. Hein, L'expression, elle a été utilisée par euh, Sam Altman lui-même, euh, le, le créateur d'OpenAI qui est à l'origine de ChatGPT. Il explique que finalement, ChatGPT peut être un peu vu comme une calculatrice des mots. Euh, et, et donc, euh, bah, on retrouve les, les mêmes phénomènes que j'ai un peu étudiés. C'est-à-dire qu'au moment de l'arrivée de la calculatrice, on a énormément de profs de maths qui ont expliqué que c'était la fin du monde, euh, que nos élèves ne sauraient plus compter euh, alors, c'est pas faux, hein. on a effectivement reculé sur les compétences liées au calcul mental, mais parce qu'on a un outil qui est capable de le faire à notre place. Mais ça nous a donc permis aussi d'aller beaucoup plus loin dans les capacités de calcul qu'on demande à nos élèves, dans les exercices qu'on demande à faire à nos élèves. Apprendre c'est une activité éminemment sociale. Si on n'est pas ensemble dans une salle de classe, on perd très très vite la motivation. On a besoin d'un être humain. Donc moi, je ne suis absolument pas inquiet. Au contraire, ça me permet de réfléchir sur ma valeur ajoutée en tant qu'enseignant. Et c'est là où je suis en train de me, me, me recentrer sur ce qu'on appelle les, les compétences psychosociales, sur l'émergence de l'esprit critique, et donc des compétences qui, à mon sens, sont essentielles pour affronter le 21e siècle.
0: Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production réseau Canopé
1: 2024. Extra classe.